0: ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Como todos los jueves a las 15.30 horas, es un nuevo programa de Legal Lab eh, en un día hoy muy, pero muy, muy caluroso. Pero se nos viene un excelente programa con una excelente invitada, tal como pudieron ver en nuestras redes sociales. Pero como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales precisamente porque tenemos nos pueden seguir en la página web de divox.com donde también pueden ver nuestros programas, al igual que en YouTube, pero seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, eh, eh, Twitter, LinkedIn, Instagram y también en, creo que, creo que las la dije todas. Pero bueno, vamos de inmediato con el programa de hoy y quiero dar el pase a mi amigo Pablo Acevedo para que nos introduzca brevemente cuál es nuestra invitada antes de irnos a la primera pausa musical.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Oye, muy buenas tardes a todas y todos. Como decían, un caluroso día jueves. Estamos acá muy eh, contentos. Nuestra invitada no, nos acompaña desde afuera. Ya vamos a dar un poco más de detalles. Es experta en temas de innovación y emprendimiento. Ha pasado, yo creo que por, eh, en los cargos de agencias públicas y privadas, por los principales puestos, en, la, en esta promoción, así que vamos a tener ahí una conversación muy interesante, vamos a hablar de un programa de promoción para startups chilenas en Europa que incluye no solamente lo, todas las ayudas para el soft landing, sino que también red de mentores, así que se viene muy muy interesante, vamos a hablar de ecosistema, vamos a hablar de promoción, vamos a hablar de cómo está Chile frente a, eh, a Europa, digamos, especialmente con los últimos hechos, estas grandes eh, operaciones de financiamiento que hemos visto recientemente, así que nada, pues Fernando, se nos viene un tremendo programa para variar, así que todas eh, auditoras y todos nuestros auditores, quédense acá, vamos a nuestra primera pausa musical con todo, así que acá en Legal Lab por divoxradio.com
2: No te quedes fuera.
1: Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y bueno, ya estamos de vuelta después de nuestra primera pausa musical. Tengo ahora el agrado y el gusto de presentar a una querida amiga en nuestro programa. Sofía del Sante. Sofía es periodista de formación con una tremenda experiencia en temas relacionados con startups. Sofía trabajó en Startup Chile trabajó en innovación en Accenture, tuvo un paso por ahí, trabajó en EY, en St. Young, tuvo ahí también un paso muy, muy importante y ahora trabaja en ProChile, y no solamente que trabaja en ProChile, sino que ella está a cargo de ProChile en Munich, en Alemania, de hecho nos acompaña desde Alemania, no sé qué hora es allá, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir acá, por, invitar, por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás Sofía?
2: Hola Pablo, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. Acá en Alemania son, van a ser las 8, son 20 para las 8, así que ya estamos terminando el día.
1: Oye, y la primera pregunta para no meter las patas con tu cargo. ¿Cuál es tu rol hoy día en ProChile Múnich?
2: Yo en ProChile Múnich estoy a cargo de la oficina eh, que ve todo lo que es eh, Baviera, el estado de Baviera, el sur de Alemania, pero también Austria y Suiza. En ese sentido apoyamos a todo el sector exportador chileno que quiera hacer negocios con estos tres mercados, pero adicionalmente, eh, y por qué estamos acá, yo creo, y, y lo que sea ya gran parte de la conversación, desde Múnich yo coordino un programa que se llama ProChile Global X, con el que estamos ayudando a startups y scale-ups chilenas a entrar al mercado europeo. Y trabajo en coordinación con distintas oficinas eh, de ProChile en Europa para ayudar a estas empresas en su expansión.
0: Hola, Sofía. Me sumo también al, al agradecimiento de Pablo por haber aceptado nuestra invitación. Y, y todos sabemos que Chile, claro, eh, está en este momento empujando mucho empresas innovadoras, emprendimientos de, de base tecnológica y, y nuestro mercado es pequeño. Entonces, ¿por qué no nos cuentan más en detalle en qué consiste GlobalEx? Porque para los que no están tan familiarizados, uno de los grandes roles de ProChile es precisamente eh, promover los bienes y servicios que se generan en nuestro país hacia el exterior. Entonces, este concepto de, de, de empresa, y ¿cómo, ¿cómo se hace este link con empresas innovadoras chilenas? Cuéntanos más detalles para la, nuestros auditores. Sí.
2: Eh, mira, ProChile es la agencia de promoción de exportaciones con 56 oficinas distribuidas en todo el mundo que ayudan al sector exportador a posicionar estos productos y servicios en los distintos mercados. Es una institución que ya tiene, eh, cumple 47 años ahora y que en gran parte de su historia se dedicó principalmente a ayudar a, a productos y servicios que podríamos decir más tradicionales. Pero hace ya varios años que eh, Chile viene produciendo un segmento de empresas de alto valor agregado que podríamos decir son las startups y scale-ups, que hoy día tienen este tremendo desafío que es salir al mundo, tú mismo lo dijiste, es un mercado demasiado chico y en ese sentido, todas tienen que ser globales para generar un impacto en la economía. Y por eso que desde 2018 ProChile ha estado creando distintos programas para ayudar a las empresas en sus procesos de expansión. Eh, hace un par de años se creó Go Global en conjunto con Corfo, que ayuda a empresas a escalar a Perú, Colombia, México y Estados Unidos a través de Miami. Y, a, y, y el año pasado yo me uní a ProChile a liderar el Departamento de Innovación y cuando estábamos creando todas las herramientas detectamos que el tercer mercado de estas empresas era Europa, eh, pero que cuando nosotros hablamos del mercado europeo tiene sus particularidades y la forma de tratarlo, de crear herramientas era distinta a lo que veníamos haciendo en Latinoamérica o Norteamérica, y es por eso que este año lanzamos GlobalEx, que es una plataforma de servicios que apoya a estas empresas en sus procesos de expansión. Yo no voy a decir que lo hacemos fácil, porque expandirse no es fácil, pero tratamos de facilitar el proceso de expansión de las empresas, generando puentes con los distintos ecosistemas de Europa.
1: Oye, Sofía, y cuéntanos, hoy día están en el primer batch ya de, de GlobalEx? cómo fue el proceso de postulación, cuáles son las startups que quedaron y cuáles son los servicios o beneficios a los que acceden cuando ya están en, 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 en régimen con ustedes.
2: Sí, eh, este año seleccionamos 39 empresas que son parte del, de la primera generación de, de Globalex. Son todas empresas que yo te diría que ya tienen, eh, excepto algunos casos que son súper particulares y los podemos hablar después, que son estas empresas que nacen con productos que no son para el mercado latinoamericano, sino que son para el europeo. Eh, pero fuera de esas que son un par, la mayoría son empresas que ya tenían expansión en Latinoamérica, en Norteamérica y venían a, a este tercer mercado. Eh, ¿Cómo trabajamos con ellos? Es primero darles visibilidad necesitamos posicionar a Chile como fuente de soluciones innovadoras, entonces a través de estas empresas es que nosotros tratamos de posicionar a Chile, demostrar que Chile tiene innovación de clase mundial y en ese sentido despertar interés de los distintos actores del ecosistema europeo para que pongan atención en Chile. La verdad es que los casos de éxito que, que hemos tenido como país este año nos han ayudado un montón a posicionar la oferta chilena y también, a su vez, trabajamos uno a uno con estas empresas para entender cuáles son sus necesidades y en base a eso vamos trabajando. Hay empresas que tienen necesidades básicas de entender los mercados para una... Eh, Eventual prospección, hay otras que ya están con gente acá, con una oficina en Europa y necesitan crecer comercialmente, hay otras que están en busca de capital y así otras que... Eh, ya tienen una importante expansión en el mercado y necesitan crecer eh, más rápidamente. Entonces, lo que estamos haciendo justo en este momento es definir uno a uno con estas empresas cuál va a ser el plan de trabajo para luego, con el, con el apoyo de todos los equipos de ProChile en Europa y los mercados que ellos prioricen, ir trabajando eh, en todas esas necesidades que puedan tener las empresas. A diferencia de lo que hemos hecho en otros mercados como Latinoamérica, donde hacemos programas de soft landing que podrían tener un formato más de aceleradora. En el caso de Europa no, no podemos hacer eso porque la verdad es que son muchos mercados y las necesidades de las empresas son muy diversas. Entonces hemos estado haciendo este trabajo uno a uno por identificar sus necesidades y luego activar planes de trabajo que los ayuden a ellos en sus procesos de expansión.
1: Y en esto están trabajando además, según entiendo, con otras oficinas de ProChile en Europa, ¿o no?
2: Así es. Este año eh, eh, estamos priorizando a Alemania. En Alemania tenemos tres oficinas, Hamburgo, Berlín y Múnich. Además, estamos priorizando España, Francia, UK, eh, Holanda, Portugal. Y desde Bélgica también estamos con el apoyo de la Embajada de Chile en Bélgica, monitoreando las tendencias a nivel de Unión Europea, porque también, y podemos también comentar eso después, eh, la Unión Europea es una, eh, es una entidad hiperregulada en algunos temas. Eh, acá se están hablando de regulaciones, por ejemplo, para inteligencia artificial. Ya existen otras como el Global Data Protection Policy, entonces también tenemos esa antena en Bélgica que nos ayuda a monitorear cuáles son las tendencias no solo de consumo, sino a nivel regulatorio, que pueden empezarse a aplicar en la Unión Europea, cosa que las empresas sepan de antemano a qué se van a enfrentar cuando vengan a expandirse a este mercado.
0: Y, y ahí, Sofía, por lo que veo y lo, como describes el programa Global X, es, es bien, bien acucioso y, y, y bien personalizado estas startups. ¿Qué implica para las startups que están en Chile en cuanto a recursos eh, financieros y humanos, porque uno de los elementos que tienen estas startups que están eh, en, en procesos de crecimiento, siempre les faltan recursos, tanto humanos como financieros. Y lo segundo, si por ejemplo ellos tienen que consolidarse en algún país de, de, de Europa, tienen que crear una filial allá, o cómo, cómo un poquito ese modelo.
2: Mira es diverso en, en términos de la necesidad de cada una de las empresas. El programa no entrega financiamiento, sino que netamente entrega servicios, apoyo, pero sí se puede complementar con otros programas de ProChile que sí entregan financiamiento y además estamos trabajando mucho de la mano de Innova en Corfo, eh, y principalmente con el programa Consolida y Expande, porque así eh, no tenemos duplicidad, sino que nos complementamos. Ellos tienen un programa que es, eh, ex, es específicamente para financiar los procesos de expansión, pero no tienen las 56 oficinas que tiene Proxyl en el mundo. Entonces, cuando nos complementamos ahí, podemos apoyar al, al emprendedor de una manera, digamos, más eh, completa. Ahora, eh, no les exigimos tener una filial. Sí ayudamos a las empresas que necesitan hacerlo. También los asesoramos respecto de dónde establecerse, porque establecerse en Alemania y en un estado de Alemania puede ser muy distinto a otro. Así también España, así también Holanda. Entonces, cuando la empresa ya decide que se tiene que instalar acá, eh, nosotros los ayudamos a entender cuáles podrían ser las alternativas en base a sus necesidades, a su producto y cuáles son los mejores ecosistemas para ellos. Eh, y, en, y en ese sentido, si bien yo diría que la falta de recursos y financiamiento es de los grandes desafíos que tienen, eh, solo... Un 45% de las empresas con las que estamos trabajando quiere levantar capital. El resto, eh, cuando hicimos una encuesta inicial, declaró que ya tenía ese capital para abordar la expansión, lo que obviamente es muy bueno porque es costoso eh, y además requiere de un foco eh, importante de la empresa de realmente querer hacer todo lo que, lo que requiere escalar al mercado. Si no, si no tienen un foco en escalar en Europa, la verdad es que no les va a dar el tiempo ni las capacidades para poder abordarlo.
0: Y ahí, Sofía, basado también en tu experiencia en Startup Chile y, y, y en distintas áreas vinculadas al tema del emprendimiento, lo hemos conversado muchas veces con Pablo y creemos que el ecosistema nuestro ha ido madurando y los emprendedores, la cultura de los emprendedores chilenos también ha ido madurando. Cada vez se ven ellos más globales y no están pensando solamente en Chile. Pero ¿cuáles son las brechas que tú has logrado identificar todo, aún de nuestros emprendedores y sobre todo de cara a la internacionalización hacia Europa?
2: Mira, hay una brecha que, que a mí me sigue sorprendiendo y, y que tú justo la dijiste, que es el pensar global. Yo creo que hoy día eh, vemos emprendedores que se están creyendo mucho más el cuento de que hoy día también tenemos casos de éxito que muestran que de Chile uno puede construir empresas globales, eh, pero hay un tema del que creo que no, se están, eh, no le están poniendo la atención suficiente que es el preparar la empresa para la eventual expansión. Y aquí hay ejemplos súper concretos eh, ¿en, qué, en qué lenguaje creaste... Tu plataforma, entendiendo que vas a escalar globalmente y que quizás la mayoría de tus consumidores van a estar en inglés. Si tú te preocupas de traducir, cuando ya te estás expandiendo, vas a perder tiempo. También estamos viendo, por ejemplo, en, en Europa, toda, toda plataforma, todo servicio de, de, de software que maneje datos tiene que cumplir con lo que se llama el Global Data Protection Policy. Nos está pasando mucho que llegan acá, se instalan, incorporan la empresa, contratan gente y ahí recién se ponen a trabajar en cumplir los estándares de esta regulación, cuando en realidad es mucho más fácil trabajar en eso cuando estoy partiendo. Y ahí hemos, es que to hemos tomado un rol de cómo nosotros vamos informando a estas empresas a tiempo y cuando están en etapa temprana cosa de que no solo nazcan con esta mentalidad global de sí en, en algún momento voy a salir al mundo y me voy a comer el mundo porque tengo un producto de alcance global, sino que también se preparen técnicamente para cumplir con los estándares que otros mercados les pueden exigir.
1: Oye, Sofía, y ¿cómo, cómo materializan esto eh, en, en, en concreto con los emprendedores? Sé, y, y Sé que tienen una red de mentores muy buena también es algo que hacen con los mentores Cuéntanos un poco eso, porque vi que tienen una, una red, y, y háblanos de la red de mentores de, de Globalex.
2: Sí. Eh, mira, hemos creado dos cosas. Primero está la red de partners, aliados estratégicos, donde nos hemos vinculado con consultoras, con estudios de abogados, con eh, gente que ofrece distintos servicios para apoyar en estas, en, a estas empresas, en ya sea el cumplir con una regulación, la asesoría respecto de la entrada al mercado, los servicios legales que son fundamentales, si es que estoy incorporando la empresa. Y adicional a eso, nos dimos cuenta que uno de los principales desafíos cuando uno escala a otros mercados es entender la cultura local entender cómo funciona el mercado, ajustar también, hacer una adecuación desde mi estrategia de marketing hasta quizás unos detalles en el producto para que así pueda entrar en un mercado. Y, y cuando hablamos de Europa, además, la cultura de hacer negocio en Alemania es muy distinta a la de España y es muy distinta a la de UK. Entonces, ahí eh, vimos una oportunidad de generar una comunidad con distintos chilenos o, o personas profesionales que están vinculados con Chile y creamos una red de mentores. Eh, son 28 eh, profesionales, en su mayoría chilenos o, como les decía, vinculados fuertemente con Chile, eh, a los que Pablo tuvo la oportunidad de conocer porque nos apoyó en nuestro lanzamiento contando su experiencia como mentor y dándoles tips. Y estas personas lo que vamos a hacer es vincularlas con las empresas porque quién mejor que una persona que conoce tu cultura, la cultura chilena, para decirte cómo funcionan los negocios en Alemania que un chileno viviendo en Alemania, un chileno viviendo en UK, un chileno viviendo en España y que además todas estas personas están vinculados a innovación. Eh, no es una red netamente de profesionales chilenos, sino que de profesionales chilenos o vinculados con Chile que están trabajando en temas de innovación en centros de investigación y desarrollo, tienen sus propias startups, en aceleradoras, en programas eh, pro emprendimiento. Entonces, la verdad es que creemos que ellos van a ser un tremendo aliado para que estas empresas puedan conocer la cultura y entender cómo ir modificando estos pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de abordar una expansión.
0: Dentro de los, países que, de los países que hay en, en Europa, eh, ¿cuál crees tú que por un tema más cultural eh, sería el salto inicial para un emprendimiento chileno?
2: Mira, esta, nosotros cuando trabajamos con las empresas les preguntamos por qué se quieren instalar en un mercado. La mayoría de las empresas, y creo que son de las 39, 30, quieren entrar a España. Eh, y cuando tú les preguntas por qué, bueno, no, porque se habla español, cultura similar, pero ahí es donde vamos después diciendo ya, pero realmente ¿por qué? Sacando esta, esta capa, ¿por qué? Porque muchas veces, si bien la, por cultura puede ser más fácil entrar a España tus mejores clientes y aliados pueden estar en Alemania, en UK y en Holanda, dependiendo de la industria en la que tú te desarrollas, dependiendo de cuáles son los aliados que hay entonces, la verdad es que todos dicen España, eh, es como la primera pregunta que le hacemos y la, la típica respuesta es porque hablan español, eh, y ahí nosotros tratamos de romper esos mitos, y decirle ya, pero tú tienes un producto para la industria automotriz, tú no tienes que estar en España tú tienes que estar en Alemania, y específicamente en Baviera, donde están las principales eh, marcas de automóviles de del mundo, eh, y ahí vamos trabajando con ellos, rompiendo esos mitos de que porque España y porque se habla español va a ser el mejor lugar para ellos.
1: Oye, Sofi, y hoy día están en el primer batch de GlobalX, pero han tenido antes también a propósito de Go Global otras experiencias. ¿Podría contar algún caso o ejemplo de éxito o que vaya muy bien encaminado para que nuestros auditores? puedan entender también el apoyo de ProChile, que no es un tema solamente que partió ahora, sino que viene de antes, como decís tú, con, en, en trabajo conjunto
2: con Corfo. Exacto. Sí, eh, hay varios casos de éxito respecto de Global y sobre todo cuando ya van pasando los años, uno va viendo cómo se materializan. Un, un caso que a mí me encanta destacar porque creo que eh, el apoyo de ProChile fue fundamental es el caso de Genosur. Eh, Genosur es una empresa eh, de biotecnología que eh, tenían, ellos eh, al principio tenían con la empresa bioquímica, que es como hermana de Genosur, tenían eh, desarrollo de kits eh, para hacer, para hacer eh, juegos de ciencia para niños, eran como kits de ciencia, y eh, durante la pandemia ellos vieron una oportunidad con toda la capacidad tecnológica que tenían y todos los desarrollos crearon eh, kits para eh, la realización de test, eh, de test PCR en domésticos en casa con la facultad de que eh, te, tienen una capacidad de inhabilitar el virus en el transporte, lo que facilitaba no solo el transporte de la, de la muestra, sino también eh, luego eh, reducía el riesgo de contagio para las personas que estaban haciendo lo, lo, los análisis en el laboratorio. Ellos, eh, a través de, de, de Go Global, eh, lograron entrar a Miami y actualmente tienen una fábrica ya con equipo y eh, uno de sus principales mercados en los que operan, además de Chile. Eh, no solo ahora con los kits, sino también con otros desarrollos de tecnología que eh, han tenido a, en, en el ámbito de biotecnología aplicada, por supuesto, aquí al testeo. Eh, quizá ustedes lo han escuchado porque tienen unos centros de, de toma de, de pruebas en Chile que, que entregan los test en, en cuatro horas, o menos de cuatro horas, lo que, o sea... lo que ha sido tremendo valor.
1: Oye, tremendo. Yo no tenía idea, Sofía, que Genosura haya partido con kits de, como para niños. Para mí son la empresa que toma los, los PCR más rápido, las tomas de muestra más rápido a domicilio y todo. Acá nos han salvado, al menos en nuestra oficina, con algunos sustos que hemos pasado y la respuesta es sumamente rápida. Qué buena, ¿eh?
2: Así es. Ellos, ellos vieron una oportunidad muy rápido cuando la pandemia recién estaba empezando. Te estoy hablando de que... Eh, en marzo del, del 2020, cuando nos estaban recién encerrando, ellos ya tenían una primera prueba de concepto, gracias a todo el apoyo que ya habían tenido en ProChile para entender el mercado estadounidense a través de Miami, eh, se habían vinculado con el mercado, lo que también facilitó que buscaran muy rápido un aliado estratégico que les permitió instalar un laboratorio allá, y eh, te diría que el laboratorio en Miami se instaló mucho antes que el laboratorio que ahora tienen en Chile y, y que como tú bien dices, ha sido bien reconocido por la capacidad que tienen de entregar eh, los resultados muy rápido.
0: Sofía, y tomando la experiencia que tuvieron con Go Global, donde el foco era, era Estados Unidos y algunos países de, de la TAM, ¿por qué ahora el salto desde ProChile? ¿Por qué el salto viene a Europa? ¿Cuál es, cuál es la razón que lo llevó? Y, y la segunda son, pregunta compleja, dos do en una. Eh, ¿Cuáles son las áreas, tú estando allá, donde se ve eh, áreas de interés donde para Chile? Sí, mira, en, en biotech o, o, o en fintech, ¿dónde, ¿dónde están esas áreas como prioritarias para los emprendedores lo, locales?
2: Sí. Eh, en, primer, en primer lugar, el eh, por qué estamos en Europa es porque al final nosotros somos una entidad que busca apoyar a las empresas en sus procesos de expansión. <coughs> Perdón. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es acompañar. Vamos a llamar a
0: Genosur, vamos a llamar a Genosur.
2: Haría bien en Alemania. <coughs> perdóneme eh, como te decía, estamos acompañando a la empresa en su proceso de expansión Y el tercer destino es Europa Entonces al final nosotros estamos acompañando las necesidades que tiene nuestro cliente a la hora de expandirse Primero partimos por Latinoamérica, era su primer mercado Pasamos a Norteamérica y hoy día tenemos eh, que ayudarlos a entrar al tercer mercado que es Europa Porque tenemos que lograr que estas empresas sean globales y por eso es que hoy día estamos acá. No te preocupes, te voy a interrumpir.
0: Sí. Vamos a dejar la segunda parte de la, de, de la pregunta para la vuelta de nuestra segunda pausa musical. Así puedes tomar un poquito de agua eh, y te mandamos un test de, Gen de Genosur. Nos vamos de inmediato a la, a la segunda pausa musical y volvemos con la pregunta que quedó pendiente de, de Sofía.
1: Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso y tengo la lamentable noticia que perdimos a nuestra invitada. No, es una, es una broma, ya, ya se recuperó y, y, y retomamos la pregunta que teníamos pendiente, Sofía, ¿Cuáles son estas tendencias o cuáles son estas tendencias en el mercado europeo que podrían ser atractivo a algunas empresas chilenas?
2: Mira, lo interesante que hemos visto en el mercado europeo y por eso y por qué nos estamos focalizando tanto es que las soluciones que estamos viendo que podrían agregar valor acá están muy asociadas a los principales sectores donde estamos viendo desarrollos de tecnología en Chile, como todo lo que es energías renovables no convencionales, todo lo que son soluciones CleanTech, yo, yo la separo porque creo que energía es solo una de las soluciones que podemos encontrar en el ámbito cleanTech, donde también hay temas de eficiencia hídrica, eficiencia energética, todo lo que sea food tech. Acá tenemos un consumidor que es mucho más consciente de la huella de carbono o de la huella que dejan los alimentos que comen, entonces hay mucha más tendencia al consumo vegano, orgánico, eh, cruelty free, fair trade. Y ahí es donde todo lo que son soluciones food tech también tienen eh, una importante cabida. Todo lo que es biotecnología aplica a muchas industrias, desde la construcción hasta los alimentos. Eh, salud, salud digital, eh, yo te diría que esas son las principales, además de algo en lo que Chile es muy bueno, que nosotros le llamamos allá a esta altura SaaS B2B, porque son todos esos software eh, que se han creado para las distintas áreas dentro de las empresas, desde el monitoreo remoto de activo físico, eh, que viene muy asociado quizás a soluciones que nacieron en la minería, hasta todo lo que son software de productividad, eh, inteligencia artificial aplicada a, a Customer Experience, entre otros. Eh, es un ámbito bien amplio, si uno ve, y que está muy asociado a los sectores donde estamos viendo un interesante crecimiento eh, de startups en Chile.
1: Oye, Sofía, y Sofía, hace un par de semanas te vimos que estabas en Portugal en el Web Summit y acompañando también algunas empresas chilenas. Cuéntanos, ¿de qué se, de qué se habló? Qué, qué, fue, qué, ¿Qué tendencias hay hoy día? Ilumínanos un poco, por favor.
2: Sí, eh, bueno, primero creo que es súper importante comentar que por primera vez en la historia... Eh, Chile contó con un stand y una delegación que, que fue a Web Summit, habíamos participado, había ha habido participación de Chile anteriormente, pero esta fue la primera vez que estuvimos ahí con un grupo de empresas que tuvieron la posibilidad de conectar con inversionistas, con partners, con potenciales clientes, y la verdad es que tuvimos una muy buena recepción de parte de los asistentes de ver a Chile ahí, además de Chile solo estaba Brasil, eh, lo que obviamente nos posiciona eh, como una interesante fuente de, de innovaciones y también como un aliado estratégico para toal, todos los asistentes que habían, que eran principalmente europeos y norteamericanos, de cara al, al mercado latinoamericano, donde todos están tratando de una u otra forma establecer redes. Y respecto de lo que vimos, yo creo que hay dos tendencias que son sumamente fuertes en Europa y, y que qué bueno que así sean. Lo primero es el desarrollo sostenible, es decir, cómo hoy día no solo generamos tecnologías que, que sean conscientes del desarrollo sostenible en términos de, se está hablando, por ejemplo, de cuán bueno o no puede ser el blockchain por toda la energía eh, que gasta. Entonces, cómo usamos energías limpias para el desarrollo de, le, de la tecnología de blockchain y así tener una menor huella de carbono. Se está hablando mucho en términos de la sostenibilidad de la industria tecnológica y al mismo tiempo de la inversión de impacto. Eh, es algo que estamos viendo fuertemente en Europa, es algo que se abordó bastante eh, en el evento. Y lo último, por supuesto, eh, es que eh, obviamente nos estamos, eh, estamos llegando a una nueva era, digamos, del de, de future of work, de cómo se trabaja, de cómo va a ser el mundo no solo laboral, sino que el futuro. Y, y creo que también se abordó mucho el, el, la era post-COVID y cómo la tecnología. Eh, va a habilitar nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas familiares, nuevas formas de desarrollo que sean amigables, obviamente, con el medio ambiente, con, las, con el desarrollo de la sociedad. Y, y creo que eso fue uno de los grandes temas de un Web Summit que además tenía toda este, esta vuelta a la presencialidad eh, después de que el año pasado había sido online.
1: Oye, Sofía, tú tienes una, una, una posición bien importante que has visto evolucionar el ecosistema chileno desde Startup Chile, pasando por varias otras entidades. ¿Cómo ves tú a Chile en su desarrollo de ecosistemas aceleradoras, incubadoras, comparándolo con lo que tú puedes ver, el acceso que tienes a, a, a los mismos servicios, mismas instancias en Europa? ¿Cómo estamos ahí comparativamente?
2: Yo creo que entendiendo que los recursos que, que están a disposición del desarrollo del ecosistema chileno de los ecosistemas europeos son distintos, acá hay más capital y obviamente eso permite meterle más financiamiento a la creación de aceleradoras, fondos de inversión, desarrollos de áreas corporativas. Creo que entendiendo esa diferencia estamos súper bien encaminados. Eh, a mí me llena orgullo el, el poder haber partido en este ecosistema hace varios años y ver que hoy día Book adquirió dos startups chilena eh, a Boost y a eh, Ninja Excel, porque la verdad es que qué bueno que estamos viendo eso. Por fin estamos viendo un ecosistema que está creciendo, donde además las startups están apoyando otras startups. Y creo que en ese sentido... Eso incluso lo podría destacar que acá quizás no se da tanto porque hay una infraestructura que es tan potente y es tan fuerte que no tiene que salir el mismo ecosistema a crear líneas de apoyo para ayudar a otros, sino que eh, tienes gobiernos que han eh, puesto una infraestructura bien potente para el desarrollo de innovación, eh, tienes a su vez un fuerte, fuertes brazos de inversión, la innovación abierta es ejemplar como funciona en, alguna, en algunos corporativos acá, o sea, de verdad cuando nosotros acá hablamos de los departamentos de innovación abierta, son una tremenda puerta de entrada para las startups, donde te entienden que tú eres startup, donde realmente funciona, y eso para mí eh, ha sido impresionante conocer cómo realmente opera la innovación abierta acá, y ahí creo que tenemos mucho que aprender. Pero por otro lado, la innovación, si uno mira en el caso de Alemania, por ejemplo, viene de los grandes corporativos, y, y cuando hablamos de startups, faltan startups. ¿Por qué? Porque el corporativo tiene muchos incentivos para innovar internamente, para que la persona vaya creciendo y desarrollándose como profesional dentro del corporativo y quedarte toda tu vida ahí, cosa que no está mal, pero que sí, obviamente, hace que muchas veces los incentivos para emprender sean distintos. Y ahí es donde yo creo que incluso Chile está mucho mejor, porque Chile tiene este espíritu emprendedor que ha permitido sacar a pulso a las empresas y que los hace más resilientes también.
0: Y ahí... Y ahí... Eh, abordando un poco esa, esos desafíos que tiene el emprendimiento y cómo ha ido evolucionando el ecosistema nuestro, en los últimos, ni siquiera decir en los últimos años, estamos hablando en el último año, se ha empezado a hablar de, de, de Latinoamérica como región, como único mercado. De hecho, muchos Venture Capital se están expandiendo ya a mirar emprendimientos de la región, eh, Venture Capital chilenos con Venture Capital de otros países de la región invierten juntos en un emprendimiento. ¿Cómo es, ¿qué tan viable ves tú hacer de Latinoamérica un mercado común de cara a competir, en el buen sentido, precisamente con otros mercados mucho más desarrollados como el norteamericano, como el, como el europeo, y sobre todo que en Europa también actúan con esto como mercado común? ¿Crees que sería, una,
2: sería factible para nuestra región? Absolutamente. Eh, yo cuando trabajaba en Startup Chile, estaba a cargo de las redes internacionales y me tocó muchas veces eh, estar en eventos con otros actores claves del ecosistema latinoamericano y, y te estoy hablando de hace seis años, siete años y hablábamos de esto, de lo importante de que cuando fuéramos como latinoamericanos a, a Europa o a Norteamérica eh, presentáramos ya sea a Colombia, a México en nuestro caso a Chile como plataforma de acceso al mercado latinoamericano sobre todo Chile, que es un país que es súper pequeño tiene que entender que al final el asset está en, en eh, poner la infraestructura para que sea la mejor puerta de entrada al mercado latinoamericano. Eh, la Alianza del Pacífico creo que ha trabajado un montón por flexibilizar y facilitar la expansión de las startups a través de los distintos mercados. Y así tenemos que seguir potenciando tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que, que faciliten que estas empresas se expandan porque... La verdad es que si queremos posicionar a Latinoamérica, entendiendo además que el, el, el crecimiento de la innovación en Latinoamérica nos va a llevar al desarrollo, y, y, y si todos queremos llevar allá la colaboración entre los países y el posicionarnos como el ecosistema latinoamericano, creo que es fundamental. Cuando uno acá en, en Europa habla con, con los distintos inversionistas corporativos, ellos no están mirando Chile por Chile, están mirando a Chile como una puerta de entrada al mercado latinoamericano, y uno así también tiene que expresarlo.
1: Oye, Sofía, ¿y ¿cuáles son los actores en materia de emprendimiento e innovación desde Europa que se acercan a ti a preguntarte por Chile? ¿Hay ahí algún tipo de contacto? ¿Eres tú la persona llamada a hacer ese contacto como una especie de, de, de puerta de entrada o antena para, para otros actores del ecosistema en Europa?
2: Sí, bueno, la verdad son nuestras oficinas comerciales. Entonces, en el caso de Alemania, efectivamente, yo soy quien me vinculo con los distintos actores de Alemania que están interesados en escalar a los otros mercados, en el caso de España, es la oficina del, de España y yo ahí presto un rol de coordinador, de apoyo más técnico cuando es necesario, pero la verdad es que nuestras oficinas son la puerta de entrada para eh, la persona en ese mercado en particular que se quiera vincular. ¿Quiénes se nos acercan? Muchos inversionistas, muchas aceleradoras que hoy día están interesadas en, en atraer empresas de Latinoamérica porque se dieron cuenta que, que tenían valor. Eh, y también muchos gobiernos, y yo diría que hay, hay harto interés por parte de los gobiernos europeos, por las agencias de promoción europeas, de atraer empresas eh, de Latinoamérica, así como Invest Chile eh, tiene un rol súper activo en atraer inversión a Chile, los europeos también están viendo un valor en atraer empresas de Latinoamérica y ahí, tenemos un gran trabajo con nuestros homólogos, con estas distintas agencias de gobierno que prestan además todo un soporte bien completo para una empresa que se quiere instalar en un mercado. Entonces, también para la empresa es clave vincularse con ellos desde el principio porque... Hay, se disminuye mucho el riesgo cuando tú tienes contacto inicial con un gran aliado que te va a entregar información relevante para tomar decisiones y que al mismo tiempo te va a ir asesorando paso por paso en tu proceso de ingreso a un mercado yo siempre lo que le digo a los emprendedores es jamás lo hagan solos o sea, hay un montón de redes hay un montón de herramientas de apoyo el hacer solos una expansión sería el gran error porque la verdad es que la curva de aprendizaje es muy muy larga y además, no tendrías que hacerlo solo cuando hay un montón de aliados que están ahí para ayudarte. Así que siempre buscar apoyo.
0: y Sofía, no, hablaste al comienzo de, de, de nuestra conversación, comentaste sobre el estado de Baviera y que era donde tú estabas trabajando. Y bueno, el estado de Baviera, y lo conversamos también fuera de cámara, el estado de Baviera tiene un representante en Chile y se vincula bastante con el ecosistema de innovación chileno. En el lugar que, donde yo trabajo hemos tratado, no, no, no se ha materializado nada, pero programa en conjunto. ¿Cómo se vinculan ustedes directamente con ellos?
2: Nosotros trabajamos un montón con ellos. Ellos fueron nuestro eh, partner para el lanzamiento de Globalex, entendiendo que la sede del programa es en Munich y que desde acá coordinamos el programa de los restos de los mercados. Ellos fueron quienes nos recibieron en el Ministerio de Economía de Baviera y nos permitieron unirnos con los principales actores del ecosistema para presentar este programa, nos han abierto un montón de puertas al ecosistema de Baviera, a nuevos aliados estratégicos acá con quienes poder generar estos puentes que benefician a las empresas chilenas y al mismo tiempo también ellos hacen un tremendo rol, la oficina que tienen en Chile eh, hace un tremendo rol también generando conocimientos en el ecosistema chileno para así crear un mejor entorno para los emprendedores. Hace dos semanas estuvimos haciendo una serie de, de, de webinars con expertos en distintas áreas del ecosistema bávaro, desde gente de BMW, de Siemens, hasta gente del gobierno, eh, que le entregó un tremendo conocimiento a distintos actores del ecosistema chileno respecto de Cómo funciona el ecosistema acá, cuáles son las principales líneas de apoyo, cómo trabajan desde eh, BMW Garage, el programa de innovación abierto de Siemens, o el mismo gobierno con todo, cómo ellos abordan eh, los programas, las políticas públicas de innovación para así potenciar eh, el desarrollo de nuevas tecnologías. Y, y la verdad es que el aliarnos con ellos, así como con otros estados y otros gobiernos, ha sido fundamental para nosotros también, porque acá tenemos que trabajar en win-win. Ellos, por un lado, obviamente quieren atraer empresas innovadoras a, al mercado y, por otro lado, nosotros queremos apoyar a las empresas chilenas a que puedan escalar. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, la verdad es que nos complementamos de una manera excelente y eso, obviamente, hace que podamos entregar un mejor servicio a la empresa, que es lo que todos queremos.
1: Sofía, ¿y ¿has tenido contacto, has conocido cómo se ha desarrollado en Europa, la, la industria de Venture Capital, ¿se han demostrado algún interés, por ejemplo, en invertir desde Europa en emprendimientos que están llegando a Chile o directamente a, a, a través de algún vehículo latinoamericano a, a, a Chile o en Latam?
2: Sí. Eh, por un lado, eh, nosotros hicimos un análisis de los distintos levantamientos de capital que se han realizado este año, que son alrededor de 25 empresas que han levantado capital por 2 billones de dólares, y uno de cada tres inversionistas es europeo. Eh, entonces, eso te demuestra que efectivamente hoy día hay un interés por parte de los inversionistas europeos en, eh, de una u otra forma, invertir en empresas chilenas. Tenemos el caso de Fractal, que recibió inversión de GoHub y Seaya Ventures, dos de los principales fondos de inversión en España. Eh, y así hay varios más que han logrado eh, despertar interés del ecosistema europeo. Asimismo, sí también estamos viendo eh, fondos de inversión interesados eh, en... Eh, poner una patita en Chile o en Latinoamérica, en realidad es en Latinoamérica, después viene el análisis de cuál es el mejor mercado para instalarse, muchos de ellos han llegado a Chile, principalmente hemos visto el interés de, de UK en esa materia y de España, eh, y ahí es que trabajamos un montón con Invest Chile, eh, quienes también tienen un set de apoyo de distintas líneas para ayudar y acompañar a estos inversionistas desde entender el mercado hasta realmente instalarse y acceder, por ejemplo, a fondos eh, chilenos para la inversión en Venture Capital. Así que esperamos que a futuro Aumenten estos fondos internacionales eh, Que se están instalando en Chile
0: Estamos en pleno proceso eleccionario Y no, no le vamos a preguntar a ninguno de nuestros invitados Por quién va a votar O ninguna pregunta de ese tipo compleja Pero sí, si, y, y ya estamos cerca de Navidad Si tuviéramos una carta al viejito Pascuero Y, y cualquiera de estos candidatos nos escuchara ¿qué, ¿Qué pedirías tú para seguir promoviendo El emprendimiento innovador en nuestro país? ¿Qué es lo que debiese hacer un próximo gobierno en nuestro país?
2: Yo pediría que, que se mantenga la innovación como se ha mantenido en el pasado, como una política de Estado, eh, en la que estos distintos programas, independiente de, del color político, independiente de quién ha asumido eh, la presidencia, se han mantenido porque se entiende que esto es una de las principales líneas para así potenciar el desarrollo de Chile y la diversificación de la matriz económica del país. O sea, estábamos hablando de la sostenibilidad sabemos que eso implica el tener una, una industria productiva más sostenible y ahí es donde la innovación juega un rol fundamental. Eh, si uno ve los programas, creo que todos estamos en la misma página respecto a la importancia que tiene la innovación y en ese sentido mi petición al viejito más sería que, eh, que todos estos programas de innovación que estamos eh, creando desde distintos organismos, ya sea Corfo, ProChile, Chile, se mantengan como políticas de, de Estado porque son visiones a largo plazo que necesitan de una continuidad mayor de lo que dura un gobierno de cuatro años para así generar los resultados que queremos para el desarrollo del país
1: Sofía, para ir cerrando ya nuestra entrevista y poder liberarte para que puedas ir a tomarte un rico té con miel cuéntanos cuáles son irse. los planes de, de ProChile de aquí para el futuro eh, y por favor cuéntanos cuándo vienen las próximas convocatorias para dejar invitados a nuestros auditores
2: Mira, los próximos planes de, de ProChile es seguir acompañando a las empresas. Nosotros eh, hemos ido creando estos programas con el apoyo de ellas, con el feedback y así hemos ido construyendo, co-creando todas estas herramientas. Esperamos seguir haciéndolo a futuro. Obviamente, para el próximo año tenemos una tremenda agenda en Europa donde vamos a estar en los principales eventos de tecnología Posicionando la oferta chilena. Tenemos también herramientas de apoyo al soft landing para empresas que se quieran instalar en distintos mercados de Europa eh, y ahí esperamos que no solo las empresas de Globalex, sino que otras que también quieran prospectar el mercado europeo, postulen a las distintas convocatorias que vamos a estar lanzando. Y en términos de cuál es la próxima convocatoria de Globalex, este programa eh, termina, el, el, la prim el primer batch termina en, en octubre del próximo año, eh, pero quizás eh, vamos a abrir postulación antes y y vamos a empezar a trabajar con un modelo de ventanilla abierta porque hay varias empresas que no llegaron a esta postulación y que necesitan nuestro apoyo. ¿Y, y por qué no apoyarlas si es que tenemos la capacidad de hacerlo?
1: Oye, excelente. Hemos tenido una tremenda entrevista, tremenda invitada, Sofía. De todas formas, te vamos a invitar en el futuro cuando tengas un nuevo llamado de Globalex y todas las otras novedades que tengan además de, de parte de ProChile. Así que te queremos agradecer por estar acá presente desde ya, un abrazo gigante a ti y y a Seba que te acompaña en, en Múnich. Y bueno, pues para nuestros auditores, además, dejarlos invitados para nuestro último bloque, porque vamos ahora a una tercera pausa musical. Así que muchas gracias y ya volvemos. Gracias, Sofi.
2: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
2: Recursos con perspectiva.
1: Somos tiboxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en tiboxradio.com. Bueno, ya estamos de vuelta. Nuestra última pausa musical. Qué buena música que tuvimos hoy día, como siempre. Eh, cerrando este programa, vamos a hacer un par de, de, de conclusiones bien genéricas. Tremendo la pega que está haciendo ProChile. Eh, desde Múnich. estamos acá frente a un, a un desafío bien específico. Como decía Sofía, nuestra invitada, no es meramente temas de soft landing o, o hacer algunos contactos, están metiéndose muy fuerte, eh, aprendiendo de lo que han hecho antes con otros programas, con estas coordinaciones, desde Corfo, con lo que era Go Global. Así que eh, creo que en un par de años ya debiéramos tener ahí algunos casos de éxito más. Eh, qué interesante además cómo la perspectiva que tiene ella y cómo lleva ese aprendizaje desde de Startup Chile eh, y todos los otros actores do, donde ha pasado para, para ver y detectar estas oportunidades, nuevas tendencias, además eh, validando con los agentes locales todo lo que Chile está haciendo y obviamente tratando de promover eh, inversión, Venture Capital. Eh, tenemos ahí eh, tremendas expectativas. Esperemos que el impulso que tiene hoy día ProChile siga con la administración que sea. Esta, estos temas deberán ser eh, de alguna forma agnósticos a la administración en curso, de lanzó todo ser impulso país, y eso esperamos que sea así que no me queda otra que eh, despedir eh, desde ya, antes de darle el paso a Fernando, eh, nuestro próximo programa va a ser muy especial vamos a tener ahí, primera vuelta vamos a tener ahí mucha mucha información que procesar, así que bueno, pues, ahora quiero agradecer a, a Constanza como siempre, a nuestros auditores, y Fernando, pues que tengas una tremenda tarde.
0: Sí, yo un, me sumo me, me sumo a tus palabras, Pablo, y un, yo solo una reflexión adicional, o dos. Uno, me tocó de, ver de cerca el trabajo que están haciendo también ProChile en Chile. Me tocó trabajar en algún momento, no trabajar directamente, pero sí hacer algunas actividades con ProChile, tratando de fomentar la industria innovadora en, el, en, en la región de Magallanes, eh, lo que me pareció muy, muy, muy interesante. Y algo que también hoy día eh, tocó Sofía, que, que lo, hemos, eh, lo hemos abordado tangencialmente en, en los distintos programas que hemos hecho, pero de empezar a pensar en, en, en la TAM como una región o mercado conjunto. Yo creo que es importante, tenemos diferencias culturales importantes dentro de la región, pero llegó el momento de entender, sobre todo en este mundo de la innovación, que es el que nos movemos nosotros, es que necesitamos ese, ese flujo. Necesitamos el flujo de startups de la región, de venture capital en la región. Y finalmente Chile, Colombia, Argentina, eh, México, son un, puertas de entrada para este, para este mercado latinoamericano. Creo que me quedo con ese punto que, que quizá en algún momento lo vamos a abordar más en profundidad en Legal Lab. Pero ya los dejamos descansar. Eh, sigan disfrutando lo, lo que queda de, de este jueves. No sé cuánto grados habrán. Debería haber unos 30, 31 grados, pero es un calor... Tremendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre me confundo, las la mezclo, pero recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y además pueden revisar nuestros programas en divoxradio.com en YouTube, en Spotify o en SoundCloud y si se me queda alguna o dije alguna de más, bueno, es parte, de, es par, es parte del folclore de, 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 de nombrar todas nuestras redes sociales. Eh, que tengan un buen, un, buen, un buen fin de semana. Saludos Connie. Adiós Pablo, nos vemos el próximo jueves y nos vemos en un nuevo capítulo de Legal Lab.